0: Se a rádio fosse uma prova oral, ele passava todos os dias em testes que se transformam em passeios para si e para os seus convidados. O seu índice criativo, porém, não se extingue na Antena 3 ou nos vários programas de televisão onde tem marcado presença ao longo dos anos. Passa também pela criação de revistas, editoras e eventos de temáticas muito próprias como o Festival Idiota, o Festival Termómetro, a Gala Monstros do Ano o torneio de golfe para nabos ou a regata de barquinhos a remos do Campo Grande. Comigo tenho alguém que um dia me disse, com toda a modéstia que o caracteriza, ser o Maradona da Rádio. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, o Diego Armando Maradona Português, também conhecido por Fernando Alvim
1: É verdade, sendo que há uma vantagem que eu tenho em relação a Maradona É que estou vivo, não é? E e isso é desde logo a coisa que mais gosto É de de estar vivo E ser agora Quem é que eu posso ser? Neste momento já não sou o Diego Maradona Por causa disto que nós sabemos Sou quem? Quem é que serei? Sou o Neymar Da da rádio És um um benfiquista ferranho Vou-te ser bastante franco Que é Gosto muito do Benfica, sou um adepto fervoroso do do Benfica, mas não perco as minhas noites por causa do Benfica, nem nem fico arrasado, como vejo muitos dos dos meus amigos a ficarem, sei lá, fiquei arrasado quando o Benfica perdeu aquele campeonato no no célebre minuto 92, não é? O do
0: Kelvin,
1: sim. Sim, fiquei arrasado quando o Benfica perdeu com o Chelsea e a possibilidade de, de ganhar a Liga Europa, não é? Chorei n- n- nessas vezes. Uh, lembro-me que dessa vez em particular, que chorei pelo, pelo, pelo Benfica. Mas depois, no resto do campeonato, eu vou ver o Benfica em, uh, em jogos nucleares. Isto é, eu vou ver o Benfica contra o Porto, contra o Sporting, contra o Braga, com, sei lá, contra o Milão. Uh, eu vou ver o Benfica 5, 6 vezes por, por, por ano. E depois tenho uh, talvez alguma clarividência, e, no, e no, não gostaria de ser interpretado, uh, interpretado com presunção, de. Um, eu, 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 como dirá eu, eu não sou faccioso uh, e não sou fundamentalista. Eu gosto do Benfica, mas sei perceber quando o Benfica perdeu e, tipo, nada a fazer, não é? Uh, lembro-me de um corte Semedo, um enorme adepto do, uh, do Benfica. Um dia perguntaram, olha ouça, uh, o golo foi com a mão ou não? E ele disse, pá se foi com a mão ou não, a mim não me interessa, eu quero é que a bola entre. Eu não sou esse, eu não sou esse adepto. Eu quero que haja justiça.
0: Tu achas que esse teu... Distanciamento, esse facto de não ser faccioso Foi o que te ajudou a ser speaker do Futebol Clube do Porto a sendo, é lá. sendo bem fictista Ai, foi, foi. <risos> Porque esse é um dos teus primeiros trabalhos, ah. não é? Segundo sei
1: assim, uh, Deixa-me dizer, para, 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 isso ser incrível Isso é uma, é uma das grandes histórias da minha vida uh, como, é que, como é que isto funcionou? A Roma Megastore, que era uma, uma, uma loja de discos no Porto Fazia o som do estádio e então contratava-me como animador para ele depois fazer uh, as intervenções, entrevistava pessoas e não sei o quê. E de repente, quem era o diretor de marketing do Porto, era o Antério Henriques. Henriques, que depois foi para o para, para Rio São jame como se sabe, não sei quê. Bom, e nessa altura ele sabia que eu era do Benfica assim. Pá, e, e eu lembro-me de estar a animar. Pai, eu até assim, rapaz. Se, se a malta sabe que tu és, tu, tu és queimado vivo, estás a ver? Uh, Só que eu fazia, eu, tipo, eu, 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 eu cumpria aquela missão, não é? Não, não, não havia qualquer, eu animava o pessoal. Uh, e eu acho, acho que às vezes, na, 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 na execução dessa animação, eu quase que nem me lembrava que era de Bonifica, não é? Mas era. Tocaram-me à porta, espera lá. Ok, Se calhar, se
0: calhar, ela... se calhar é o André
1: É o Henrique. Henrique, então. <risos>
0: era, era a encomenda dos superdragões.
1: Não é, não é. Sabes que eu estou em obras em casa. Uh, existem, um, existem obras mais complicadas do, uh, do que outras, não é? A minha é a obra. É as, são as obras de tanta graça já falar. Ah, as obras de Santa graça em versão uh, versão uh, individual uh, é a minha casa e então estou uh, em obras desde julho de 2020. Só que a minha casa está na parte final.
0: É agora que agora com... estou a entrar na parte final. Tá, tá, eu estou contente Eu sei uma história que tu fazes uma uma apresentação do plantel do Porto de pré época ah. em que havia uma promessa de, de um grande craque, de um jogador de surpresa. Na altura falava-se muito, creio uhum. eu, do Amaral que passou pelo Benfica, o o Coveiro uhum. era assim conhecido, uhum. médio brasileiro, e, e do Paulo Sousa, não é, que poderia regressar ao futebol português e que era um dos grandes jogadores portugueses na altura. Só que depois, quando chegou a altura da surpresa não foi assinada de tão entusiasmante. É, aquilo
1: foi... foi, Esse jogo foi foi incrível. Aconteceu tudo nesse jogo. Aconteceu tudo nesse jogo. A primeira coisa que aconteceu... (risos) Foi, basicamente, eu eu escrevi os nomes de todos os jogadores à tarde. Fui para lá muito cedo, para o, para o estádio, para escrever o que é que cada um dos jogadores que ali estava nessa época ia fazer, de onde é que vinha, quem eram, no fundo, para depois, à noite, eu apresentar aquilo de forma condigna. Uh, e, assim, e assim fiz, eu cheguei lá, por tipo, volta das duas e meia, três da tarde, fiquei a escrever aquilo até às seis. E a primeira coisa que me acontece é que eu, quando entro, quando vou para, para o meio do, do, do relvado, não é Para o meio campo Sim, para o... <risos> Eu, eu como é
0: campo.
1: campo. Ah, a primeira coisa que me acontece quando eu vou com o microfone é que as, lo- as, lu- as luzes do estádio me apagaram.
0: Isto é. Ou seja, eu notas Nada.
1: Nada. Eu, eu fiquei com tipo. O pai, eu, eu acabo de cometer a maior estupidez possivelmente de toda a minha vida. Eu tinha 22 anos. Assim, a minha carreira vai acabar hoje aqui porque todos os papéis nos quais eu tinha escrito apontamentos sobre cada um dos jogadores não os posso ver. Eu estou às escuras porque o Porto queria fazer algo muito parecido tinha visto recentemente o Real Madrid fazer, a quando da apresentação da equipa na qual estava secretário como jogador do Real Madrid é bom que as pessoas não esqueçam que o secretário passou pelo pelo Real Madrid bom, e e essa é a primeira coisa que me acontece é a primeira coisa que me acontece é, de repente fica tudo às
0: escuras E tinhas decorado alguma coisa ou foi foi de improviso? Essa foi a minha grande sorte, é que eu tinha decorado muita coisa. Quando escrevemos por norma alguma coisa fica, não é?
1: É verdade. E então, era numa altura, é que ainda é agora, não é? Mas se bem que agora é muito difícil controlar a informação e os clubes nos jogos de apresentação, já toda a gente sabe quem é que vai. Mas na altura, havia uma espécie de tradição de... Havia uma surpresa. Tinha que haver uma surpresa. Estás a ver? E então, a surpresa, nessa noite, era... E era eu... E eu é que anunciei a, a surpresa, não é? Eu sei vários jogadores, não sei o quê, e depois disse e a grande... Estás a ver? Eu não sei se disse a grande surpresa ou tipo, a grande contratação deste ano... Palmas para... Kennedy! Ah, vai! E o pessoal... Ah, isto é que é a grande surpresa! Tipo, o Kennedy! Mas como é que o Kennedy... Mas como? Como é que isto aconteceu? Bom, a cena vai, o estádio estava... Pá, sentia-se... Morno! É. Ah, pá, morno! O pessoal não, não era a surpresa que as pessoas estavam à espera, com toda a consideração que eu claro. pelo Kennedy, mas não era, não era. Não era o jogador que eles estavam à espera. Eles só, eles só ouviam falar em Amaral e Paulo Souza. Como é que de repente, estás a ver? É pá, o Kennedy. Ele é assim um bocado. Bem, há um jogo amigável. Ah, e vem o Reinaldo Teles e diz, Alvinho, diz, para as pessoas não, ou não saírem do estádio, porque ainda vai haver uma grande revelação. Ah pá, ouve, quando eu digo no estádio, atenção a todos os adeptos do futebol do Porto, uh, não saiam ainda do estádio, daqui a pouco vai haver uma grande revelação. Bem, aquilo foi um novo fôlego, uma nova vida para aquela gente. Sabes? Tipo, afinal. Má, eu acho que as pessoas vão dizer, afinal, as pessoas estão a dizer, afinal, isto vai acontecer. É o Amaral ou é o Paulo Sousa como é óbvio, estás a ver a ideia? Deus? Como é óbvio, é isso que vai acontecer. As pessoas ficaram outra vez felizes e não sei o quê. Ah, pá, eu próprio fiquei feliz, estás a ver a ideia? Eu próprio estava decepcionado
0: uh,
1: e coisa vai, enrola se o pessoal já estava muito agitado, obviamente já ninguém saiu do estádio, como deve calcular, se as pessoas estavam a pensar em ir embora, opa, a partir desse momento, opa, claro que não, não vamos, de novo a... pá, isto, vão acontecer coisas maravilhosas hoje, e, pá, as coisas começam, uh, não, ainda não é reflexão, quando o, o Renato está jogando de mim, diz assim, podes, ao fim podes dizer que é um internacional, estás a ver? E eu, pá, enquanto eu estava a jogar, eu ia dizendo umas coisas no microfone, dizer, e atenção, importante... Trata-se de um jogador internacional, as pessoas começaram, tipo, pá, isto vai ser... O próprio
0: recebeu a, a informação por teaser, também, era, era a prestações. Eu próprio não sabia quem era, isto é importante que as pessoas <risos> eu não sabia
1: quem era o jogador, eu próprio estava entusiasmado com aquilo, e eu próprio, quando disse internacional, diz assim, isto é Paulo Sousa, internacional é claro. ou Amaral internacional, faz todo sentido, são os dois internacionais, é isto, esta gente vai ser daqui a chorar de alegria. Ah, as coisas começam a correr mal quando o, uh, o Reinaldo Teles me diz: diz que é internacional marroquino. <risos> Má, quando eu digo internacional marroquino, <risos> <risos> Má, aquela gente nos dá assim, mal, <risos> internacional marroquino, esta, este, estás a ver ideia? Pá, Paulo Souza não é internacional marroquino, <risos> Amaral também não é. Má, já não estou aqui a trocar as voltas. É aí que. Ah, que Reinaldo tchau, assim, diz o nome é Chipo, anuncia Chipo. Chipo e eu, sim, sim. eu anuncio Internacional Marroquino Chipo. <risos> ah, e voltamos ao Canadien. <risos> ah, isso é uma das melhores histórias de sempre. E, e, uh, e eu guardo isto com grande gratidão. Eu só fui sempre muito bem tratado no futebol do Porto e uh, muito fixe essa, essa, essa ligação com. com com aquele pessoal, e, e como estão a ver, uh, uh, correu tudo bem. Estás Vi, vivo, estás Eu Estou vivo, não é? E, uh, não, e o Chipô, até se revelou um jogador, não, não, não era fraco. Não, até, não, até foi, não, não era aquele era um jogador, jogador que, que, que mantinha não, toda a sim, gente agarrada era... aos seus lugares. Certo,
0: mas, mas sim, certo, mas, certo sim, não era, não era, não não era
1: mas também não era, também não foi uma fraude, não é? Quanto tempo uh, é que durou
0: essa, essa experiência, enquanto speaker uh, do Porto? Eu acho
1: que durou uns dois ou três anos. É, uh, dois pronto. ou três anos. E atenção, porque eu apresentei uh, na Avenida dos Aliados duas ou três celebrações do Porto, nomeadamente o Penta. Era eu o apresentador juntamente com o Álvaro Costa. Eu acho que apresentei três vezes, não posso ter a certeza. Duas foram seguramente, acho que foram três. Uh, em que era eu e o Álvaro Costa que apresentávamos aqui, o Álvaro Costa, assim do Porto. Sim. E... e um, e pronto, eram momentos inúmeros. Uh, além
0: do Antério Henrique, nunca ninguém não, desconfiou.
1: Não, 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 não. não não <risos> Nunca ninguém desconfiou. Vou ficar Pá, a não, saber agora. Não, não podiam <risos> desconfiar, não é? Pai, eu lembro-me de uma coisa que era. Eu às vezes estava a dizer, por pô, não sei quê, e olhava para o Antério e o Antério Henrique estava a dizer. Era tipo. Estava a cabeça. Era tipo. Certas pessoas sonham, a Estás a ver? Mas sim, mas mas importante, deixa-me dizer Eu eu vejo mesmo o futebol como uma coisa Eu eu não sei se vou conseguir explicar isto Mas eu vejo que o o futebol tem tudo Para nós podermos brincar Para trocar argumentos Para para, para falarmos abertamente, sabes? E acho que o futebol tornou-se um um lugar estranho Dá uns anos a esta parte E eu acho que as equipas Todas elas, nomeadamente os presidentes das equipas, os treinadores, os jogadores, deveriam ser os principais atores para que fosse possível, muito em breve, cada um de nós levar os seus filhos pequeninos ao futebol sem pensar. Entendes o que é que eu quero dizer? Que é haver um ambiente que esteja tipo, não vai correr nada mal. Já agora. uma história, quando aconteceram dois incidentes, muito recentemente o primeiro foi foi o Famalicão quando um um miúdo do Benfica Benfica. tirou a t-shirt e foi foi, aliás, foi obrigado a tirar o t-shirt do Benfica para ver o jogo e depois, muito logo a seguir uma semana ou outra, era um adepto do Porto que tinha uma miudinha ao colo e que foi insultado com a miudinha ao colo eu contactei o departamento de marketing do Benfica e disse, pessoal O Benfica tem que agir já, estás a ver? Tipo aí, estão a ouvir, não sei o quê, o que é que se passa? (risos) Temos que agir já, tem que ser o Benfica a fazer isto, pá! Isto é, tem que ser um clube grande e já agora, porque não ser isso? Então qual era a minha ideia? A minha ideia era o Benfica, em tempo recorde, fazer uma campanha, pá, mas uma campanha agressiva, em que dissesse aos adeptos das outras equipas que quando fossem jogar com o Benfica à luz, o Benfica, se elas fossem equipadas a rigor, com o seu clube, fazia um desconto de 5 euros no bilhete. Era isto. Basicamente era isto. Se for equipado com, a, com, a, com o seu clube, nós oferecemos um desconto de, de 5€ euros para entrar no, no, no estádio da logística. Promovemos que o faça com a garantia de que nada lhe vai acontecer. Porque só assim... Só to... não, é só... não podia ser só o Benfica não. O Benfica podia dar o primeiro passo Mas os outros clubes depois tinham que fazer o mesmo Quê? Porque só... só os clubes Dando o um exemplo e dizendo que não vai acontecer Absolutamente nada Reunimos todas as condições de segurança De ambiente Só assim é que, é que... É que... É que vamos conseguir E eu ainda ambiciono que isto seja possível eu acho que é uma coisa que o futebol português tem que conseguir. Os hooligans também era uma coisa que era, que era impossível de
0: combater e afinal, olha, desapareceram, foi ou não foi? Sim, tu falaste aí de um ponto interessante. Tem a ver com, com os jogadores e os treinadores serem os principais atores uh, do seu desporto. Hum. O problema uh, é que muitas vezes são atores, mas ao contrário, não nesse sentido. Porque tu quando tu vês aquele discurso de, de guerrilha, nós contra eles pois quando falas com os jogadores e com os treinadores fora daquilo, muitos não acreditam nisso. É aquilo que eles pensam que deve ser ouvido ou que os adeptos e que a bancada naquela altura quer ouvir. Até porque depois também tens o contrário. Por vezes quando tens um, um treinador ou um jogador ali a mostrar demasiada sinceridade sobre, sobre as suas fragilidades e aquilo que hum. não fizeram, Há uma facção grande de adeptos que não gosta disso, que diz que deveriam falar da arbitragem, que perderam por causa disso. Portanto, muitas vezes não é fácil também para eles fazer esse tipo de gestão. Claro que depois há exageros, há há profundos exageros, na forma como alguns reagem a essas essas derrotas.
1: Repara, as pessoas ficam muito frustradas com a derrota dos seus clubes. Eu estou a dizer isto e eu também fico muito frustrado quando bem fica... perde, não é? Ser de um clube também é é ter este sentimento de, de frustração quando o nosso clube não... não ganha. Mas, por exemplo, em relação ao ao futebol e e, e aos árbitros, acho que o video-árbitro veio trazer uma maior clarividência. Sim, há muitas pessoas que que condenam o o video-árbitro, mas eu acho que essas pessoas não estão a ver bem a coisa. Acho que há um um sentimento de de, de muito maior justiça num num encontro. Todos nós presenciamos jogos que que, por erros do árbitro, que que toda a história do jogo foi mudada, não é? Porque às vezes não assinalar uma uma penalidade muda toda a história de um jogo. Porque a equipa vai ficar com a sua autoestima ferida, magoada, vão ficar tão desmotivada Há muita coisa que pode pode rolar. E portanto, eu acho que não só o vídeo-árbitro veio dar uma maior credibilidade ao, ao futebol, como possivelmente aquilo que se fala muito do estado e poder ouvir o que é que o árbitro está a dizer com, com, com os fiscais ou com o mesmo com o vídeo árbito também lhe pode dar transparência eu sou muito muito a favor da transparência no, no futebol só assim é que ele uh, uh, poderá ser mais justo não é se queremos uh, uh, voltamos ao mesmo eu não quero que o Benfica ganhe com uma penalidade irregular não quero
0: eu quero que o Benfica ganhe de forma justa é muito resistente à mudança o próprio vídeo árbitro que entrou no futebol recentemente era uma tecnologia pronta e testada e capaz de ser utilizada há quase 20 anos perfeitamente, aliás eu recordo no Mundial de 2006 quando a Inglaterra marca um golo em que a bola ultrapassa a linha de baliza que dava ao 2 igual nessa altura já poderia nesse Mundial ter existido o vídeo-árbitro e esse jogo acabou a Inglaterra por perdê-lo e depois por ser afastada do Mundial e a questão das comunicações e dos adeptos poderem ouvir as comunicações é um assunto que neste momento já está em cima da mesa que é discutido mas acho também que vai demorar algum tempo porque há sempre essa, essa resistência claro. e, esse, e esse receio mas olha, acredito que sem vídeo-árbitro Uh, tu vais fazendo os teus, os teus jogos enquanto praticando. E hum. eu falei com Sim. algumas pessoas que já tiveram o, o privilégio uh, de jogar contigo ou contra ti. Porque é disso que se trata, é um privilégio. Exatamente. E dizem que há ali momentos ainda escassos que tu quase que roças o craque.
1: É. Uh, é verdade, posso-me dizer que é coisa. Uh, admito isso, admito. Uh, admito que uh, toda a minha vida fui ponta de lança, uh, dizem que um ponta de lança de raiz. E porquê? Porque eu criava raízes lá à frente, não ajudando os companheiros na, nas tarefas de, defensivas. Portanto, eu sou um ponta de lança de raiz. Uh, há uma expressão que eu acho injusta, uh, que me sempre foi atribuída, que era o facto de eu ficar muito... e uh, a expressão é à mama. À mama. Isto é, <risos> um avançado que está sempre à mama. Isto é, mas é um avançado que, repara, por ficar à mama, está fresquinho para aquela, aqueles segundos finais em que é necessário energia e meter a bola lá dentro. E é esse o meu objetivo sempre no encontro. É meter a bola lá dentro. Posso dizer com orgulho que terão sido muito poucas as, uh, uh, as partidas que terei feito na minha vida em que não meti a redondinha lá dentro. Uh, esse era o meu objetivo, lá está, era um ponta-de-lança, também, porra, pudera, se sou um ponta-de-lança sempre, é, é o mínimo que se espera de um ponta-de-lança, mas, uh, mas sim, tive, 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 de facto, momentos uh, um, antológicos. Ah, importante, talvez, dentro desses momentos, eu estudei com o Pedro Emanuel, Uh, do sétimo ao décimo segundo ano Ora bem, durante esse tempo Na minha escola havia um torneio Que era, que era um torneio muito importante um Torneio lá da escola E entre o sétimo e o décimo segundo ano, éramos cinco E imagina quem era a defesa da minha equipa Pedro e Manuel Felizmente para ti era imagina... a defesa da tua equipa É <risos> verdade já Imag... E quem era o atacante da minha equipa Fernando Alvim Portanto, o que aconteceu muito Para... para um para maravilhar os olhares inquietos daquelas pessoas da escola, era Pedro Emanuel, basicamente, fazer toda a construção do jogo e depois, basicamente, lançar uh, Fernando Alvim, uh, que a que metia lá dentro, basicamente era assim que, foi, que funcionava. Eu metia a bola lá dentro e Pedro Emanuel uh, fazia toda a construção do jogo que era necessária para que isso acontecesse. Claro que nem sempre isso acontecia, mas... Uh, mas, mas sim, era, 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 se, sempre fui um ponta-de-lança chato, chato no sentido de um bocadinho sapinto, uh, raçudo, uh, no sentido de não abandonar ali a, a, a bola. E, um, e portanto, também, também é verdade que se diga, para isto não parecer um discurso muito pretencioso. Não, 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 não está a ser nada, não é? Não. não, dizer que foi a coisa que eu mais fiz na vida, atenção. Estamos a falar de, de, da atividade que mais horas eu dispensei na minha vida, que foi jogar futebol. Portanto, agora já não, não é? Mas ali até aos 40 anos, sim. Era, jogava futebol duas, três vezes por, por semana. Uh, de Cada vez que alguém me convidava, eu ia. Nunca recusei um convite para jogar à bola. O quê? Futebol 5? Uh, futebol 7? Que... Futebol 11? Futebol 5. Não, eu joguei futebol de 7, joguei futebol de 5. Também joguei futebol de 11, mas futebol de 11 nunca me adaptei muito. Era,
0: era demasiado grande para mim.
1: E, uh, mas sim, futebol de 7 e futebol de 5 em particular, eu gostava
0: muito. Olha, eu outra vez ouvi uma, uma ideia tua, hum, no Prova Oral, que tu queres organizar ou andas a pensar em organizar um jogo de futebol completamente às escuras, não é?
1: Na verdade, eu, antes disso eu queria organizar o primeiro jogo de ténis às escuras. É mais fácil e menos perigoso, não é? Porque pode ser muito muito perigoso isso de jogar a futebol às escuras, não é? Porque as pessoas têm pernas, têm canelas e isso pode ser uh, desastroso. Mas o que eu quero há muito tempo fazer é uma ideia que a Federação uh, de Futebol tem na mesa a FIFA também já teve, é um jogo que de uma vez por todas clarificasse essa mítica ideia de é o futebol a melhor defesa ou ou, é o ataque a melhor defesa ou a defesa o melhor ataque, ok? Toda a minha vida eu cresci com 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 esta com esta ideia, com esta dúvida e então a minha ideia era fazer um jogo que de uma vez por todas arrumasse com esta dúvida onde de um lado estariam os melhores defesas do mundo e, do outro, os melhores atacantes do mundo. Não havia médios. Havia dois guarda-redes, dois treinadores, um com características ofensivas, outro com características defensivas. Um Trappatoni da vida de um lado, Trappatoni já não dá, não é? E um um Simeone do outro, um Guardiola. Um Guardiola de um lado e um
0: Simeone do outro,
1: Exato, exato. Mas assim, seria perfeito. Portanto, um Guardiola de um lado e um Simeone do outro. Os 10 melhores atacantes do mundo, de um lado, os 10 melhores defesas do mundo, do outro, e depois perceber então quem é que vai ganhar este jogo. A ver apostas, Pá, isto era um jogo incrível para, para, para ser o jogo das duas uma, ou o jogo final uh, do Mundial, ou o jogo de início de um Mundial, não é? Com os jogadores quase todos lá. Uh, se bem que aí podia ser mais perigoso porque alguns podiam lesionar e aí ninguém quer portanto podia ser, era melhor ser o jogo depois da final, estás a ver, haver um jogo em que eles, um jogo de férias, em que eles fariam claro. isso <risos> um jogo de férias quase, não é depois no Mundial fazer este jogo e, e aí sim, eu tenho muito uh, esta é possivelmente a minha ideia mais ambiciosa de todas as ideias de furdeiras que eu tive na minha vida, que foram muitas mas acho que esta, esta podia ser aquela que eu gostava mais de ver concretizada
0: Há aí, ou pode haver aí uma zona híbrida, por, por exemplo no caso dos laterais São defesas, mas tu tens laterais muito ofensivos. Olhas para Portugal, o Nuno Mendes, o Cancelo, que até podem podem jogar extremos. Mas o que é que tu achas que que ganhava? Por exemplo, no futebol atual, os melhores atacantes eh, contra os melhores defesas?
1: Eu vou-te dizer, eu tenho uma visão muito romântica como pessoa criativa que sou. Eu acho que eram os atacantes, porque acho que a criatividade acaba sempre por vencer. mas a verdade é que, falando com alguns, jogos de, jogo, alguns jogadores de futebol, a grande maioria diz que são as defesas. E também é verdade que eles confidenciam-me que muitas vezes fazem isso nos treinos, ok? Uh, fazem-se umas partidinhas com defesas de um lado e atacantes do outro para ver como é que é. Porquê? Porque os defesas são muito mais organizados uh, e com o método. E os atacantes uh, são mais uh, estapafúrdios, mais criativos, menos, uh, menos com regras e no fundo o futebol é um jogo que tem que haver uma tática, não é? Mas não sei, eu continuo a dizer,
0: eu acho que seriam os atacantes. Sim, os os defesas têm outra particularidade, são são mais solidários no momento em que não têm bola, e os atacantes, por norma, também como são mais criativos, são mais egoístas, não gostam muito de correr para trás e de recuperar. No futebol de hoje em dia, eu percebo essa análise dos treinadores... Os jogadores, porque há esse lado tático e de organização. Aliás, basta saber uma coisa, tu tens mais grandes treinadores que eram defesas, do que grandes treinadores que eram avançados. Tiveste o Cruyff, que fede aqui um bocadinho esta, esta ideia, mas, por exemplo, o Maradona era um péssimo treinador. Não é? É, 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 e tal e tal qual como outros. Mas no futebol atual, concordo contigo, no futebol atual, acho que hoje em dia os avançados, os melhores avançados são muito superiores, ganhariam, ganhariam são muito superiores aos, aos melhores defesas. Posso estar a dizer uma grande geneira, mas, mas essa era uma, era uma grande ideia. Era algo. Eu gosto muito desta estava. ideia. Eu gosto muito desta ideia.
1: Uh, e, e, e era incrível, se, fosse, se a ideia fosse agora, não é? Podias colocar no mesmo campo o Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Mbappé, o Haaland era incrível era incrível podia ser, podia ser genial, ser todos juntos jogarem não é Estas olha olha só o que, é que está a acontecer no jogo não é era incrível era incrível uh, mas pronto isso era... realmente já não os vamos ver jogar todos juntos não é? era
0: excelente para esta é... altura não é que não há jogos por exemplo esta era uma boa altura claro. para organizar sobre essa tua ideia do futebol às escuras eu quando ouvi isso achei piada porque eu há uns anos pensei numa coisa que era fazer um jogo de futebol com os chamados Night Googles, os óculos de visão noturna utilizados pelos militares. Ah. sabes, Tudo completamente às escuras e depois cada jogador tinha aqueles óculos. E depois até fui procurar se havia algo do género, não encontrei, mas encontrei uma uma ideia japonesa, e lá está, aquelas coisas muito japonesas, em que eles colocam binóculos atados à cabeça de cada jogador e eles estão a ver tudo Altamente ampliado e andam uns contra os outros constantemente e <risos> não conseguem. Aliás, eu, tinha, eu, vou, eu vou tentar até encontrar aqui, encontrar aqui um vídeo
1: disso. Isso à partida não deve provocar lesão nenhuma, não é?
0: Aliás, também vi uma situação que foi na, que foi na Noruega, na primeira Liga Norueguesa, em que aí utilizavam óculos de videojogos, lá está a tua campainha. Vai lá ver a campainha. Não, já tenho aqui uma pessoa que. <risos> ok. Enquanto eu, enquanto eu vou aqui tentar também encontrar. Okay. Ah, aqui está. Aqui estão os japoneses, Deixa-me lá pôr isto aqui. <risos> <risos> aqui. E isto já é antigo. Não, não se conseguem consegue <risos> aproximar da bola. Está tudo ampliado. Aliás, isto deve ser o Benfica Sporting lá, lá do Japão. <risos> Ai, como eu adoro este tipo de ideias. <risos> Isto era algo que se calhar poderias poderias aplicar.
1: Adoro, adoro. Estas ideias gosto sempre muito. Eu não sei o que é que se passa no meu cérebro, mas.
0: mas... (risos) E depois também também tinha visto essa ideia na Noruega. Isto envolveu jogadores da primeira liga norueguesa. Portanto, eram equipas Hum. profissionais.
1: E este como é que era?
0: Isto aqui são óculos de videojogos em que eles estão, estão a ver tudo virtualmente. Portanto, também não têm noção do verdadeiro espaço.
1: Aliás, o resultado é maravilhoso, não é?
0: Depois acaba por ser um bocadinho lento.
1: <risos> Acho genial isto.
0: Isto, isto sim, sim. é uma daquelas coisas que podes, que podes tentar mais fácil, de calhar, para é, é? organizar o jogo uh, de defesas e atacantes, porque aí <risos> envolve muita autorização mas sei que andas aí com uma ideia uh, de entrevistar o Puyol do Barcelona, Antiga, capítulo do Barcelona é... até foste aprender espanhol para isso
1: é verdade, é verdade. eu fui, eu estive no Cervantes durante dois anos, não me valeu de muito mas a verdade é que a <risos> minha ideia para ir para o Cervantes era onde entrevistar o Puyol, e porquê? Porque eu gostava muito da raça do Puyol da forma como o Puyol queria vencer e é isso que eu gosto de ver num jogador de futebol Seja ele no Benfica, em particular no Benfica, não é? uh, seja ele num outro clube. Uh, e o Puyol, uh, para mim, sempre simbolizou isso. A raça espanhola. Uh, eu contei esta ideia à, à, àquela que era, na, na altura, a diretora de Martin de Galp, uh, que se chama Isabel Calado. Hoje em dia já não é, mas tornou-se minha amiga. E então, um dia... Ela foi numa numa daquelas tripes, num num barco para Ibiza. Mas num barco tinha, imagina-se, 20 pessoas. E uma dessas pessoas, imagina quem era, o Puyol. Puyol. Então ela conheceu o Puyol, que que se revelou bastante simpático. E da altura ela disse-lhe, olha, não vais acreditar, eu tenho um amigo em Portugal que anda no no Instituto Cervantes a aprender espanhol. Para um dia te entrevistar Porque ele gosta muito da tua raça Acha que é genuína Que é a raça que... que olha, que às vezes os jogadores portugueses de, de, deveriam ter um, E o Puyol disse assim isso, isso, Essa história é incrível Então deu-me o telemóvel do Puyol A minha amiga, não é? Ele deu, deu, deu autorização E o e-mail do Puyol Portanto, eu tenho o e-mail do Puyol E o telemóvel do Puyol Para lhe ligar no dia E como se tirar a vontade para entrevistar Já viste isto? Não é incrível? Ou seja, mas ainda não fizeste Ainda estás... A... Não Por causa não, do espanhol não por causa deste, deste meu espanhol <risos> uh, Mas sim, mas tenho o contacto já do,
0: do, do Pial Pá, Portanto eu posso um dia entrevistá-lo O espanhol não tem de ser um problema Vês o caso do, do Futre, por exemplo
1: uh... ah, Mas o, o <risos> Futre tem um bom espanhol <risos> ah, ah, Também com a quantidade de anos que ele ali viveu, não é? Ah, eu adoro o, futre, adoro o Futre Olha, por exemplo, o Futre tem a raça que eu gosto no jogador sim, sim. E homena- homenagem seja feita ao Futre É assim, convenhamos eu acho que o melhor jogador de todos os tempos é o Ronaldo, não é? Uh, português, acho que não há, não há dúvidas. Bem, claro que poderá haver o, os mais românticos, que dirão que, que terá sido o Eusébio, o Futre, o Figo, Pá, mas a nível de resultados, os resultados uh, são, ah, parecem-me claros, não é? Acho que é o, é o Ronaldo, é o, é o melhor de sempre. Mas, talvez aquele jogador que mais me entusiasmou pela forma absoluta, desenfreada com o que jogava, era o Futre. O Futre era incrível. O o swing do Futre, tudo ali, tudo aquilo que havia ali uma raiva de jogar. Aliás, o Futre em campo era tudo aquilo que não é pessoalmente, que é o Futre era mau em campo, era impulsivo, era não sei o que ia e era cria conflito. E ele, como tu sabes, melhor do que eu até, o futuro é uma joia de pessoa. É, 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 é uma pessoa incrível, não é? estava sempre pronto a ajudar e quer, quer estar sempre do, do, do lado da solução e nunca do problema. Mas ele, enquanto jogador, era, era raçudo. E é isso que eu gosto né, né, Sim,
0: ele é essa, essa raça, essa chama, ele acaba por ter em tudo o que faz. E depois, à medida que o vais conhecendo e vês a forma como Sim, ele se entrega claro. ao trabalho e aos seus projetos, vês que isso está sempre presente. Mas, por exemplo, nessa linha de jogadores tem essa chama, e muito distintos a nível de talento e até de posições, mas falando aqui no, nos dois casos que focaste, o Puyol e o Futebol, eles tinham essa chama, mas não, não tinham a maldade. Uh, ok, havia malandriço o futebol, por exemplo, era um uhum. tipo que tentava sempre as simulações, as faltas, os penaltis uhum. e isso está ligado à, à rua uh, e àquilo também a essas manhas que Mas não havia ali uh, aquele lado muito mau, muito negativo. O próprio Poiol, por exemplo, que era, que era duro. Uhum. Claro que era duro. Quando ele entrava uh, aquilo, o jogador podia ir ao ar e a bola podia ir ao ar. Uh, mas não o fazia daquele tipo de formas que tu vês claramente que é para para tirar do jogo, para prejudicar o outro jogador, para prejudicar a carreira aliás, eu lembro de um jogo do Barça em que há um um jogador que vai a sair de campo da equipa adversária e ele encosta a mão na cara do Puyol e imediatamente a equipa do Barça vem toda para cima desse jogador e ele é que os impede Coloca-lhes as mãos e diz, não, não, não lhe toquem, deixem-no sair à vontade. Portanto, uhum. não são aqueles tipos que estão ali mesmo, mesmo à, à, à procura do conflito. Mas sim, o Futebol, tu há pouco usaste aí um, um adjetivo que eu acho que resume bem a forma de jogar do Futebol, desenfreada Havia uhum. ali uma, uma busca incessante por algo que parece nunca nunca encontrar. Não? Parece que tem que uhum. ficar quieto acaba por, por se queimar tinha... aliás,
1: deixa-me dizer-te é, é, é este é, é este nível que talvez o jogador internacional bem, agora esqueçamos os portugueses ah, em Portugal, claramente é, ah, gostei muito de muitos jogadores bem, agora se, se, se falasse de jogadores bem Benfica no a mesma Micalava, desde o Diamantino Carlos Manuel, o Hernani é, o Valdo, com o qual já tive o prazer de jogar a bola é, foram muitos, 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 muitos Talvez o Carlos Manuel uh, talvez não, o Carlos terá sido mais influente numa época da minha, da minha vida, o Nené uh, Bem, nunca mais me calava como aí fica, mas, mas internacionalmente o jogador que eu mais gostei de ver jogar não é uma escolha óbvia, uh, uh, claramente o Ronaldinho Gaúcho pá, adorava o estilo do Ronaldinho, era incrível em termos, em termos de técnica. Uh, bem, o Messi também a tem, não é? Epa, mas eu, gosto, eu gostava mais da técnica do Ronaldinho Gaúcho e não me perguntem porquê. Uh, uh, durou muito menos do que o Messi, não é? Mas. Uh, e portanto terá uma carreira menor, obviamente, do que o, do, do que o Messi. Mas o, o, enquanto durou, eu achava o futebol do, do Ronaldo Gaúcho inacreditável. Inacreditável. Era mesmo. Era fora do comum.
0: Era uma das. Sim, eu acho que a nível de, de habilidade, de relação com a bola, sendo a bola quase uma, uma extensão do corpo. O Ronaldinho e o Maradona estão acima de todos os outros. E não estou aqui sequer a pôr que foram melhores jogadores que os outros ou não. Para mim o Maradona foi melhor uhum. jogador que todos os outros. Mas isso depois já é uma questão de gostos. Agora, habilidade com, com a bola, acho que não há. Mesmo o próprio Messi e outros jogadores de, de muita técnica estão distantes daquilo que estes conseguiam fazer com a bola. Quer dizer, a bola não era era algo que estava separado, era uma continuação deles, era uma uma naturalidade absolutamente incrível. Olha, tu de entrevistas com com jogadores de futebol, que já falaste com com vários, qual é que foi assim aquele que mais mais te marcou? ou, Ou daquelas que mais gostaste de fazer?
1: Olha, é importante, não falei assim com tantos, para começar... aquele que terei entrevistado mais vezes entrevistei duas, foi o Jardel Jardel. gostei muito de entrevistar o Jardel gente boa a a gente boa e acho que o Jardel tinha tudo para ter um um filme biográfico em Portugal que que poderia ser um grande sucesso em Portugal e poderia ser um grande sucesso também noutros, noutros países porque o Jardel, a vida do Jardel tem tudo aquilo que o cinema precisa ação Violência, sucesso e decadência Drogas, jogo, mulheres Tem tudo Tudo o que o cinema precisa, a vida do Jardel tem Não sei como é que nunca colocaram em prática uma ideia desta. Eu
0: pensei nisso sem fazer um um documentário Não era um filme Mas Hum. mas depois não foi para a frente Havia ali uns quantos quantos obstáculos Mas sim, o Jardel é uma história muito muito completa Tem Hum. todas as componentes Sabes que na altura em que eu pensei em fazer isto, eu reuni-me com o
1: Jardel, fomos fomos jantar, eu e o Jardel. Levei para a casa de um amigo meu, que é o Rui P. De Tendinha, e foi aí, na casa do Rui P. De Tendinha, que é um grande benficuista. Ele sim, o Tendinha é um benficuista muito superior a mim, o Tendinha é crítico de cinema e se vai para Berlim, se vai para Veneza, a preocupação principal do Tendinha é onde é que eu vou ver o jogo. Ele tem que ver o jogo num café qualquer, ele encontra sempre... E ele encontra sempre uma forma... Agora, com a Nete se calhar, tem, tem, tem a vida mais facilitada. Bom, e nessa altura, a, a, a minha ideia para o Jardel era, de facto, fazer um filme que deixasse tudo em aberto. porque Porque ele queria mesmo regressar ao Benfica. Era na altura que ele queria e ainda podia regressar ao Benfica se o Benfica quisesse pegar nele. Mas o Benfica não quis, uh, antevendo o que, o que depois acabou por acontecer. Não é? Já era uma fase demasiado decadente, não, não, não ia ser possível. Mas a verdade é que o filme poderia acabar mesmo com, com alguém alguém entrar num estádio e que era ele ou não ninguém saberia não é o filme acabava com, a, com esse com, a, com, a, com, com essa abertura tipo será que ele está a regressar outra vez ou não tipo será que ele vai regressar ao Benfica será que é? pronto
0: e um, isso era um de não, surpresa não é? mais do que o, o é, chico é
1: isso era isso era porque, porque, porque o Jardel foi 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 incrível hoje hoje curiosamente diretamente ou não Sobre uma coisa que, que, que não sabia, eu acho que a grande maioria das pessoas deve saber, mas eu não sabia: que é o Rui Veloso é do Benfica. Eu não sabia. Também não sabia. Eu pensava que, eu pensava que o, Rui, o, Rui, o Rui Veloso era de do, era do Porto. E porquê que eu pensava isto? Porque uma das poucas canções que fazem alusões a jogadores de futebol, há muitas, atenção, mas em Portugal há poucas, e uma delas é justamente uma música do Rui Veloso, que é Jardel, Luandos. Claro, Sim. O arco jantal sobre os centrais, e porquê é que eu fiquei com esta ideia? Porque é o Rui Veloso a cantar, não é? Portanto, o Rui Veloso está a cantar isto, é porque é do Porto. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa: é que a letra é do Carlos T. Ele sim, um grande adepto do futebol Clube do Porto, portanto. A letra é do portista Carlos T, cantada pelo benfiquista Rui Veloso. O que não deixa de ser muito curioso, não é? Eu nunca tinha pensado nisto. E tipo, isto faz todo sentido. E muito, muitos de nós uh, associamos sempre as letras das músicas aos cantores, são eles que lhes dão a voz, mas muitas vezes não são eles que as escrevem. Portanto, aquela vivência não é deles. É, é de quem escreveu a música ou não. Porque quem escreveu a música pode estar
0: a ficcionar, obviamente, não é? Não era o caso do caso T com esta música? Ou pode tê-lo como, como uma figura universal, que, que transcende os clubes, e o Jardel é dessas figuras, embora tenha claro. feito grande carreira no Porto e no Sporting, é uma figura do, do futebol português. Tu há pouco falaste numa que será das maiores, o, o caso do futebol, por exemplo. Sendo eu do Montijo, de onde ele é Há uma geração, até ligeiramente anterior à minha Que se lembram mais do Futuro Ou que eram crianças quando vinha o Futuro do Porto A ganhar as Champions e tudo isso Que se tornaram adeptos do Porto Por causa do Futuro E apenas e só por causa dele Até porque não havia muitos adeptos do Porto Nesta zona Deixa-me
1: dizer-te uma coisa Tu és do Montijo Por exemplo, iria em Marrazes Tem uma estátua do, do Rui Patrício Sim o Montijo devia ter uma estátua do, do Futre, se é que já claro, não tem.
0: Não tem, não tem, mas devia não ter. Tem. Sim, não tem.
1: Mas claro que devia ter, devia ter, e devia ser num sítio, uh, uh, num sítio interessante, numa rotunda da gira, de, de, no centro da cidade, porque o, o Futre é claramente um dos símbolos do Montijo.
0: Eu acho é. que ele é um símbolo, e a Dulce Pontes que me perdoou, e, e mais algumas pessoas, mas a, a nível de embaixador do Montijo, uh, a primeira vez que tu ouves Deu falar lá. do Montijo dessa forma, é por causa, é por causa do futuro Mas sim, Eu não tem. Que tinha, tinha todo sentido, devia ter uma estátua. Então, repara,
1: o Rui sim. Patrício tem a, leria a, a Dulce
0: Pontes, A Dulce Pontes, já agora também o Ricardo, não é? hoje, hoje da equipa técnica da seleção. Uh, mas pronto, o futebol é o primeiro.
1: Ah, sim, eu acho, e acho que, acho que fazia todo o sentido tu a vê-lo numa estátua assim, a dar um remate com aquela fúria toda, não é? Tem, tem que ser uma estátua dessas, não, não de é um movimento um assim. Sim, como a do Patrício, uma... a do
0: Patrício é claro, exatamente o que ele está a fazer. Sim,
1: sim. Exatamente, tem que, ser um, tem que ser uma estátua do movimento do futre E eu apoiava uma, uma. Vamos fazer um movimento para, para, para criarmos uma estátua fixe do, do, Da mesma forma, e não tem nada a ver com futebol. Quando morreu o Senhor do Adeus, um, ok, falou-se muito, uma homenagem, vamos fazer uma homenagem ao Senhor do Adeus. Então. Eu pensei que era uma estátua. Não. Puseram uma coisa lá no chão. Tipo uns pezinhos. Ah, sim, ah, tinha sim. tinha tudo
0: sentido. Pois é. Pois é. Tinha
1: sentido. No Saldanha. No sítio onde ele estava. Colocarem lá uma estátua, estátua com ele assim. Não
0: era. Não
1: Isto sim. qualquer pessoa com
0: dois neurónios, estás a ver? Uh, faria uma coisa dessas. Não fizeram. Mas enfim. Pois, são, são, são falhas. São, são falhas grandes. Olha, e a nível de, de entrevistados, e agora até saindo aqui um bocadinho do futebol, tiveste chatices com alguém. Alguém que não tenha gostado. Tu és um tipo pacífico e a conversa é bem disposta e a coisa flui naturalmente.
1: Olha, é muito raro isso acontecer. Há há um episódio que eu me recordo em que pela primeira vez uma pessoa abandonou primeira e última, abandonou o programa em que eu tinha olha a ideia que eu tive. Hoje em dia já não podia fazer, mas fiz isto há muitos anos. Em que coloquei no mesmo programa uma uma pessoa ligada à prostituição U- outra pessoa ligada a vinho verde <risos> e, eu, eu... <risos> e uma... E, uma, e, uma... Bah, e agora devia ser um jogador de futebol não era tipo... Exato, ah... exato. não, mas eu pus uma filósofa <risos> estava lá uma filósofa bah, quando a filósofa percebe que estava lá um, pá, uma, uma prostituta e, e, uma, e um especialista de vinho verde assim, bom, isto não é para mim e ele levantou-se e foi embora <risos> foi a única vez na vida em que eu uh, a bandana. Ah, e depois a isto é, é, como tudo na vida eu acho que há, que há, há programas em que, é, que são melhores, piores, não é? Em que tu te divertes mais, que não? Pá, há tudo, há tudo. Uh, eu eu uh, o meu uh, o meu objetivo principal é sempre que as pessoas brilhem uh, no, quando, quando são uh, 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 quando vão ao programa, não é? E que, que sendo ali muito muito felizes. Esse, esse é sempre o um meu objetivo. Uh, e, uh, e, e sou muito cauteloso, uh, embora, por exemplo, eu aqui estou no papel de entrevistado, não é? Mas quando eu estou no papel de entrevistador, para mim, o que a outra pessoa está a dizer é sempre prioritário àquilo que eu vou dizer. Entendes? Se eu estou a falar e a pessoa diz porque. Uh, e eu, eu paro logo imediatamente de falar E eu porque? Porquê? E, tipo, e deixa a pessoa. Uh, se a pessoa quer falar, ah, porque eu tenho todo o tempo do mundo, eu estou ali há anos, estou há 21 anos na, naquele, naquele programa. Portanto. Mais, mais do que nunca eu quero ouvir, é o que, é que a pessoa quer dizer, os ouvintes já me ouviram dizer tudo não é? Uh, e, e, e quando eu faço uma intervenção uh, e falo uh, mais o meu objetivo não é ah, eu é que tenho grandes... não, é uh, haver uma, 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 uma... eu ser uma espécie de excitador para não é? para outra pessoa dizer uh, ah, já agora, muitas vezes isso acontece não é? depois de fazer uma intervenção, a pessoa diz espera assim, aí, agora lembrei-me aqui de uma história e a história é esta, tumba, já agora a propósito de histórias e a propósito do Ronaldo não queria acabar esta, esta entrevista sem dizer uma coisa, que é, as pessoas falam muito do Ronaldo e desta sua fase, que é claramente uma fase descendente, não é? Óbvio, não é? O Ronaldo tem 37 anos, ele não é nenhum super-herói, portanto, se estão à espera de ver o Ronaldo com 30 anos, é impossível, ele não tem 30 anos, tem 37, portanto, tem o rendimento que um jogador, de 37 anos tem que ter. A minha ideia para Ronaldo, que agora já não podia ser, mas pronto, que teria poupado muitos, muitos embaraços no, nos últimos tempos, não é? Porque há, há uma sei lá há uma ideia coletiva de que aqui o Ronaldo se calhar já devia ter um, deixado de, de jogar. Bem, mas enquanto as pessoas pensam nesta ideia, o Ronaldo já foi a milhar mais uns milhões largos de, 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 de euros, enquanto as pessoas deviam, diziam que ele devia deixar de jogar. Mas a minha ideia não era essa, era. A quando deste último Mundial? Falar-se com o Ronaldo e dizer assim: Ok, este vai ser o teu último Mundial, mas calma, que nós temos aqui uma, uma ideia. Pá, a ideia é: pá, Tu vais começar a entrar menos nos jogos, estás a ver? Pá, maiorita, quando o jogo estiver a correr bem, até se calhar até entras mais, já estamos a ganhar 3 a 0 entras se calhar na segunda parte logo, tipo, não vai acontecer nada, não é? Uh, mas o que te prometemos é: pá, obviamente vais ser o selecionador nacional. Tipo, óbvio, estás Ele a ver? Quer. E vai ser. E, vai, e vais ser apresentado no último jogo da seleção como selecionador nacional. Óbvio, só tens de... Pá, agora fechas em copas, estás a ver? Tu já sabes que vais ser o selecionador nacional. Pá, eu, Fernando Santos, vou sair. Pronto, está tudo, tudo acordado. Tu agora fazes só aquele papelzinho do, do, do bom anfitrião, do ouço, do paizinho dos jogadores que está ali para o que for preciso. Pronto, e tu já sabes o que é que vai acontecer no último jogo do Mundial, que é vamos anunciar a tua contratação. E estávamos safos. E depois o Ronaldo podia resultar ou não. Há ah, muitas pessoas que dizem que não, ai que não, Pá, as, pessoas, as pessoas dizem tudo, mas eu sei lá, eu por acaso até
0: acho que resultava.
1: Eu vi lá no Euro 2016 e acho que ele foi importante na, na, na energia que passou lá para dentro, lá com o Fernando Santos. Aliás, ele acho que mandou mais ordens para o campo do que provavelmente o Fernando Santos nesse jogo, não é?
0: Pois há quem defenda, eu não vou dizer isto que ia ser, que ia ser mauzinho, e, e eu não devo dizer isto, ele de certa forma já era, não é? Há quem defenda isso, não estou a dizer que sou eu, mas há quem defenda que de certa forma ele já tinha... Mas isso também acontece muito, sabes? Eu lembro do futuro, olha, lá está, contou-me isto. Isto é público, está no livro que nós escrevemos. Quando ele era o craque da seleção, quando era o maior capitão, grande figura da equipa, Queria saber quem é que eram os outros que lá iam. O treinador não estava assim completamente à vontade para escolher fosse quem fosse. Mais que não seja, do ponto de vista tático, ele queria saber se os jogadores que estavam em campo eram os jogadores que poderiam servir melhor o seu futebol claro. e as suas características. Essa história de que a grande figura da equipa não se mete nesse trabalho, isso não existe. Não existe, claro que sim, claro claro que se mete. Uh, e bem, depois, obviamente, pode, pode meter-se mais ou menos, mas há sempre ali um toque, há sempre ali um, um apontamento a fazer.
1: Mas há uma coisa muito curiosa, é que o mundo do futebol, o mundo do futebol, como nós sabemos, é, é muito fundamentalista. Onde existem fundamentalismos, normalmente o caldo está entornado. Mas há resistências em, em relação a algumas coisas, nomeadamente o jogador que passa a treinador, não é? Que é logo alvo de desconfiança Realmente é melhor um carpinteiro passar a treinador Não
0: é? É É melhor Porque acho que há um percurso Que todos os os jogadores têm têm de fazer O Ardeola, por exemplo é um exemplo disso Eu acho que tu não estás Hum. imediatamente habilitado A ser um treinador de sucesso Ou um treinador de uma grande equipa No dia seguinte a a deixares a carreira Aliás, eu ainda há pouco tempo falava nisto Com o Jorge Sequeira Provavelmente sabes quem é, o psicólogo, o adepto Hum, do Braga Claro, claro, claro é que tu vês muitos ex-jogadores, terminam as suas carreiras e depois vão agarrar uma equipa grande, porque tem estatuto para isso, têm marca, têm nome para isso, e aquilo corre mal. Na Inglaterra tens o caso do Frank Lampard, por exemplo, uhum. e de outros. E por norma não estão dispostos a fazer aquele percurso, de ir para a equipa de menor dimensão, para, para o campo mais duro, mais pesado, queres logo estar na parte da, da glória e do sucesso. Mas quando estão dispostos a fazer isso, logicamente, têm todas as condições. É,
1: é, é muito curioso tu perceberes este tipo de resistências. Uh, esta coisa de, ah, ele era bom jogador, agora treinador. Isso nunca.
0: Como é que as pessoas sabem que isso nunca? Não, isso não podem ser. Mas já viram? Não, não podem ser. Eu, é, eu, eu, eu é, não é, acho é que o Ronaldo a partir... queira isso. Sinceramente, não me parece que o Ronaldo queira queira Porquê? ser um treinador. Uh, parece-me ter outra ideia. Muitas das vezes, quando falas com alguns desses jogadores que não quiseram ser treinadores, uh, eles dizem que não querem ter a mesma vida que tinham como, como jogador. Exato, a história do, do hotel, do estágio, de viagem, está sempre a fazer a mesma coisa, hum, e é pior, hum. é pior, porque ainda tem que estar mais preocupados com o jogo. Enquanto tu és jogador, vais treinar, sais, vais à tua vida, vais jogar. O treinador tem de estar a pensar muito tempo naquilo e a ver jogos e a estar adversários Sa- por aí fora.
1: Olha, sabes que outro dia almocei com o Domingos Paciência, não só eu, mas com várias, várias pessoas. Pai, adorei, adorei o Domingos. Aí está, uma lenda do Futebol Clube do Porto, cheguei a ver o Domingos a jogar, adorava o estilo do Domingos, adorava, ah, e o domingo estava-me a falar sobre isso, que é, uh, que é uma coisa que, que as pessoas às vezes não, não, não reparam, mas a, a vida de treinador de futebol, tu tens ali basicamente dois dias mais ou menos felizes, a partir daí tensão. E quais são os dias felizes? É, se ganhas aquele, aquele domingo, a segunda-feira, a partir de terça-feira já está tudo, não é? Pai, tudo, e quando perdes, pior ainda, tu ficas ali numa tensão terrível. E, e, uh, e pareceu-me, não sei se... Mas lá, uh, pareceu-me que é uma atividade demasiado dura. Eu, eu por exemplo... Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Sabes? Eu, eu gosto, eu gosto de, de viver em felicidade permanente. Uh, isto é assim. Eu tenho dias infelizes, como é óbvio, não sou um pateta, não é? Mas eu gosto de viver num ambiente muito, muito feliz, sem, sem, sem tensões. Eu estou no campo de entretenimento, estou muito habitado a isso, não é? Tipo, quero coisas boas à, à minha volta, de pessoas felizes e produtivas e. Uh, e eu, eu gosto muito disso. Portanto, uh, não me estou a ver nada num, num, numa cena tensa. Não, até porque tu falaste é?
0: aí de uma coisa que é. Uh... Tu tens a felicidade por, por algum sucesso. Eu acho que eles no futebol, a esse nível, o nível que o Domingos uh, está habituado, uh, eles não têm essa felicidade. Eles sentem alívio. Parece-me que é mais isso. Quando ganham... É isso, é. Ok.
1: Pronto. É um alívio que pode ser só de uma semana. Sim, sim. E passado a outra semana já estás outra vez mergulhado num, num, numa... A, a, a forma como a perceção, a tua percepção pessoal, muda no espaço de 24 horas com um jogo, tipo... 24 horas antes eras o melhor treinador de sempre desta equipa, claramente o salvador da paz. 24 horas depois, Má, inqualificável, tem que sair, tem que ir embora, por causa do jogo, estás a ver? E acho que os adeptos aí são muito, pá, ah, eu percebo, mas são muito nervosos, acho que, que, não sei, é logo aquela coisa, tem que ir embora, tem que ir embora, calma, espera aí, é só um jogo, espera aí, vamos, vamos, vamos dar mais dois, três jogos, tentar perceber como é que uh, e, e sobretudo não passar essa intranquilidade, porque acho que depois se os adeptos e, e isto aqui é uma coisa, eu sei que é difícil, mas uh, nós temos que estar junto da nossa equipa quando ela está lá embaixo, não é? Quando quando, quando, uh, quando, quando está em cima a aplaudir, isso toda a gente faz, não é? Isso toda a gente faz. Tu tens, o, 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 e acho que o Benfica, por acaso, ter visto quando agora teve este, este período, estes três jogos que perdeu, a não sei o que, que já os adeptos diziam já perdemos o campeonato, acabou, a grande maioria os adeptos já diziam isso, mas ao, ao mesmo tempo fizeram uma coisa boa que foi irem ao estádio. Percebes? Tipo, apoiá-los desde nós estamos aqui, pessoal. Nós não abandonamos a equipa, vamos embora, bora ganhar, bora dar a volta a isto. E acho que de facto ali aquele empate com o Milão acabou por salvar o Benfica, porque se o Benfica não empatava com o Milão, ia ser um desastre. Acho que animicamente a equipa estava muito frágil e uh, ia ser péssimo. Aliás, deixa-me só uh, contar uma última história uh, que, que tem a ver com, com a. com a. Olha, a derrota do... do São são
0: os que tu tens aí dentro de casa. Às vezes parece que está a passar um um comboio a que estamos a falar. (risos) Tens um comboio a passar dentro de casa. genial.
1: Estão a chegar coisas. Vou montar montar agora uma banheira, repara. Dentro de alguns minutos tudo isto será... um barulho imenso E uh, estava ah, até a dizer então, o Benfica, Quando o Benfica perdeu com o Porto Eu ouvi ver uh, o jogo para, para, olha, para um camarote da de, de Delta E depois o jogo acabou E eu ainda fiquei lá uma hora a beber uns copos E a falar com o pessoal e não sei quem E quando saímos Esta casa parece a casa dois <risos> Isto bem. é uma
0: espécie de podcast e... querido, mudei a casa okay? Nós começamos a é falar verdade. de um cenário e daqui a pouco é outra coisa Certo, certo <risos> e, e várias pessoas entraram <risos> E, opa, e quando
1: aquilo acabou, passado pá, uma hora, uh, eu saí, saí no corredor e acontece uma coisa incrível: que é o, 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 o treinador do, do, do Benfica o Smith ele, ele passou, passou! E, pá, eu estava com um amigo meu, a que quando ele passa, opa, porque foi, aquilo foi uma sorte, não é? Ele passa mesmo ali no, no, à nossa porta! Ele olhou para ele e disse: O uh, que é que ele disse? Uh, I believe, I, I still believe. Exatamente, o que ele disse o Seriano foi I still believe. E o, o Smith olha para mim e para ele e diz assim: We all believe. Estás a ver? Mas a verdade é que depois aí perdemos com, 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 com os chaves e empatámos e, e no Milão. Mas, mas sim, opa, acho, acho, acho que sobretudo os adeptos têm que acreditar, sim, isso é fundamental, mas depois fazerem algo para que isso aconteça. E eu acho que é fundamental nós apoiarmos as nossas equipas e, e termos um esforço suplementar em apoiá-las. Quando estamos a perder, quando estamos numa época baixa, porque é, é essa força dos adeptos que podem é, fazer com que a equipa mude, não é? Agora, estamos a ganhar, claro, é mais fácil, não é? Mas esses adeptos que só apoiam as equipas quando estão a ganhar, é pá, dispensos.
0: Sim, é o adepto corta-fitas, não
1: é? Yeah, adep... olha, adora essa denominação, adepto corta-fitas. Olha, tipo, eu não quero ser um adepto corta-fitas, eu quero estar do lado do Benfica quando ele mais precisa de mim para apoiá-lo, como é óbvio, não é?
0: Olha, tu tens quantos festivais ou estás envolvido na organização de quantos festivais nos dias que correm? Ah,
1: o Festival Idiota, o Festival uh, Termómetro, uh, organizo muitas coisas, sabes? A minha mente, a minha mente gosta mesmo disto. Uh, eu gosto de, de, de ideias criativas e, sobretudo, gosto de ideias que possam ser uh, realizáveis. Eu agora faço o Padel que vou fazer em breve. Tenho assim umas ideias muito disruptivas e isto ainda não acabou. Uh, uh, eu, Na verdade, todas estas ideias, eu, eu faço-as como deves calcular, não é por uma questão financeira, porque normalmente não ganho absolutamente nada, mas realizo-me bastante, e sobretudo, eu só funcionaria se fosse várias coisas, eu só funciono porque sou várias coisas, porque senão acho que ficava entediado se só fizesse rádio, por exemplo, e eu tenho, tenho que fazer, tenho que organizar coisas, tenho que apresentar, passo música, escrevo livros, tenho uma editora, tudo isso faz parte do, da, 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 daquilo que eu, eu, eu uh, tenho que me alimentar. Eu tenho que me alimentar deste quase caos. Aliás, como se traduz, a minha própria casa, não é? Sim,
0: tu estás a organizar um festival agora mesmo, não é? Que vai, vai começar. Vai começar agora.
1: Alvi, olha,
0: muito muito obrigado por aceitares este convite foi um prazer, foi ótimo e vai lá ajudar os senhores a montar a banheira
1: estou a começar agora a montar já já ouvi ali o buraquinho isto vai começar à série, parece olha, obrigado, foi muito fixe falarmos
0: grande abraço Alvi
1: obrigado Luís, um abraço, um abraço a todos